0: Dzień dobry, tu Podcast .pl. przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 37. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Lipiec nieuchronnie zbliża się ku końcowi, dlatego zobaczmy, co będziemy mogli zobaczyć na niebie w sierpniu. Sierpień w przeciwieństwie do maja, czerwca i lipca jest już takim bardziej optymalnym okresem do prowadzenia obserwacji. Noce są dłuższe, mamy już prawdziwą noc astronomiczną, słońce chowa się głębiej pod horyzont w nocy, a jednocześnie noce są jeszcze w miarę ciepłe. Nie trzeba się specjalnie tak grubo ubierać, zabezpieczać się przed chłodem nocnym. Nie trzeba też przygotować sobie specjalnych jakichś gorących napojów na noc. Chociaż muszę przyznać Wam, że nic tak nie smakuje jak kawa obserwacyjna wypita w pobliżu czynnego teleskopu. W sierpniu Słońce porusza się coraz niżej w swojej dziennej wędrówce po niebie i na koniec sierpnia będzie w czasie górowania, czyli w południe, maksymalnie na wysokości 46,4 stopnia nad horyzontem. 10 sierpnia o 14.09 Słońce wchodzi do zbioru Lwa, a już bardziej dla tych, co zajmują się astrologią, wiadomość, że 22 sierpnia o 12.30 Słońce wstępuje w znak Panny. Na nocnym niebie niepodzielnie jeszcze króluje kometa C2020-F3 Noways, chociaż już słabnie. W tej chwili jeszcze cały czas przemierza gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy, ale będzie nisko nad horyzontem i już słabnie i będzie słabła coraz bardziej. W tej chwili w zasadzie już jest obiektem lornetkowym, a później będzie coraz słabszą obiektem, wymagającym coraz większych teleskopów. A warunki jej widoczności bynajmniej nie poprawią się. Cały czas będzie niżutko nad horyzontem się przemieszczała, a oddalając się od Ziemi będzie coraz bardziej słabła, coraz trudniej będzie ją zobaczyć. Tym niemniej, jeżeli możecie, macie jakąkolwiek lornetkę, czy jakiś mały teleskop, jak najbardziej namawiam do obserwacji, ponieważ jej jasność i wielkość przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Myślałem, że będzie jasna, jak zapowiadali jeszcze wcześniej i jak wcześniej o niej mówiłem w którejś z poprzednich audycji. Wiadomo było, że będzie dosyć jasna, dosyć spora, bo już warkocz miała dużo od samego początku, ale tak ogromnego warkocza, tak rozległego, właściwie dwóch warkoczy, szeroki, wachlarzowaty, warkocz pyłowy, wąski, długi, warkocz gazowy, czyli jonowy, zaskoczyły chyba wszystkich. Przypominają mi się czasy, kiedy obserwowałem kometę, zarówno jak u takie w 1996 roku, jak i Hometę hale w 1997 roku. Obie były bardzo jasne, bardzo wielkie. Ta była trochę słabsza. Co gorsza, leżała nisko nad horyzontem, tamte były dosyć wysoko, ale niczym im w zasadzie nie ustępowała. To jest to trzecia najjaśniejsza kometa, jaką kiedykolwiek obserwowałem osobiście. Dlatego usilnie zachęcam Was, jeżeli macie jakąś lornetkę, jakiś mały teleskop jakikolwiek instrument optyczny, próbujcie jeszcze ją złapać. Wielkiej niedźwiedzicy na dole, pod tym wielkim wozem, cały czas przemieszcza się w kierunku zachodnim, niziutko nad horyzontem, ale póki jeszcze jest widoczna, łapcie ją, obserwujcie i cieszcie się ją po prostu, dopóki będzie możliwa jeszcze do obserwacji. Później, jak już wspomniałem wcześniej, będzie wymagany ciężki sprzęt, duże teleskopy, ale tak nisko nad horyzontem. Wiadomo, że w naszym klimacie, w naszym kraju występują różne zamglenia, zanieczyszczenia powietrza, w ogóle występują. Będzie on naprawdę bardzo trudno złapać, coraz trudniej, aż w końcu stanie się niewidoczna, nawet dla dużych teleskopów. A powróci do nas za jakieś 6700 lat. No, coś koło tego. Raczej wątpliwe jest, żebyśmy się doczekali jej następnego powrotu. Fazy Księżyca w sierpniu przebiegają następująco. 3 sierpnia o 12.59 Księżyc będzie w pełni. 9 sierpnia o 18.30 Księżyc będzie w apogeum. Będzie najdalej od Ziemi w odległości 405 509 km. 11 sierpnia o godzinie 18.45 nastąpi ostatnia, czyli trzecia kwadra Księżyca. Natomiast 19 sierpnia o 4.42 nastąpi nów. 21 sierpnia o 12.57 księżyc będzie w Pergeum, z kolei najbliżej Ziemi, w odległości zaledwie 359 651 km. A 25 sierpnia o 19.58 będziemy mieli pierwszą kwadrę księżyca, do czego jeszcze później wrócimy. W sierpniu bez większych przeszkód będą widoczne na niebie prawie wszystkie planety, z wyjątkiem Merkurego. Merkury 17 sierpnia o 17.07 będzie w koniuncji górnej ze Słońcem. To znaczy będzie nieomalże schowany za Słońcem, będzie, będzie po przeciwnej stronie Słońca niż Ziemia. Praktycznie będzie niewidoczny, chociaż średnica jego tarczy będzie wynosiła około 5 sekund kątowych i będzie dosyć jasny. Ale utonie w blasku Słońca i niestety nie będziemy mogli go obserwować. Natomiast 19 sierpnia o godzinie 6.01 nastąpi koniunkcja Merkurego z Księżycem, ale Księżyc też będzie w pobliżu Nowiu, więc i tak i tak tego zjawiska nie będziemy mogli obserwować. Natomiast doskonale będzie widoczna Wenus. 13 sierpnia osiągnie maksymalną elongację wynoszącą 45,8 stopnia, czyli będzie najdalej oddalona od Słońca właśnie o ten kąt. W tej chwili jeszcze kątowo oddala się od Słońca, coraz wolniej, nieznacznie. 13 sierpnia właśnie zatrzyma się i będzie wracała z powrotem w pobliże Słońca. W tej chwili na początku miesiąca średnica tarczy planety będzie i 27,2 sekundy, a na koniec miesiąca zaledwie 19,5 sekundy. W momencie elongacji w teleskopie Wenus powinna być widoczna jako takie półkole terminatorem prostym. W tej chwili terminator jeszcze jest wklęsły, potem będzie się robił coraz bardziej wypukły, coraz bardziej będzie się zbliżał do kształtu koła, ale zarówno jasność, jak i rozmiary kątowe planety będą coraz mniejsze, po prostu coraz bardziej będzie się od nas oddalała. 15 sierpnia o 16.32 nastąpi koniunkcja Księżyca i Wenus. Księżyc minie Wenus w odległości 3,3 stopnia. Coraz lepiej także będzie widoczny Mars. Jego średnica systematycznie rośnie. Na początku miesiąca będzie miała 14,6 sekundy kątowej, a pod koniec sierpnia będzie już wynosiła 18,9 sekundy kątowej. 9 sierpnia o godzinie 10.35 nastąpi bardzo bliska koniunkcja Marsa z Księżycem, który minie go w odległości zaledwie 41 minut kątowych, czyli niecały stopień, nieco więcej niż średnica księżycowa. Będzie to bardzo widowiskowe zjawisko. Jeżeli ktoś będzie mógł to obserwować, Chociaż to będzie za dnia, więc trudno będzie raczej zaobserwować to. Natomiast w nocy, zarówno w poprzedniej nocy, jak i następnej, Księżyc będzie stosunkowo blisko Marsa i warto, na ile się uda, oczywiście na ile pozwoli pogoda, jak Księżyc będzie się zbliżał do Marsa, a następnie minie go i będzie się oddalał. Doskonale widoczne też są zarówno Jowisz, jak i Saturn. Już w zasadzie po opozycji średnice ich tarcz maleją. I tak Jowisz w tej chwili ma około 48 sekund kątowych, a księżyc minie go 2 sierpnia o godzinie 1.55 w odległości zaledwie 1,5 stopnia, czyli także będzie to bliska koniunkcja. Oczywiście możemy obserwować nie tylko jak księżyc mija Jowisza, ponieważ Jowisz bardzo dużo oferuje nam pod względem obserwacyjnym. Możemy obserwować pasy chmur na Jowiszu, czasami dosyć szybko zmieniające się. No i oczywiście główna atrakcja Jowisza, cztery galileuszowe księżyce, które zmieniają swoje położenie, zwłaszcza te bliższe niemalże z chwili na chwilę. Możemy sobie prześledzić zarówno zmiany ich konfiguracji, jak też chowanie się za tarczą Jowisza, albo przechodzenie przed tarczą Jowisza. Zarówno księżyców, jak i ich cieni, w postaci czarnych punktów przemieszczają się po tarczy Króla Planet. Średnica globu Saturna wynosi jedynie 16 sekund kątowych. No wiadomo, jest odrobinę mniejszy od Jowisza i leży dużo, dużo dalej. Jak każdy wie, główną atrakcją Saturna są jego pierścienie. Warto się im przyjrzeć. Jeżeli ktoś dysponuje większym teleskopem, spróbujcie zobaczyć przerwę Cassiniego. Jeżeli ktoś już zdecydowanie większym teleskopem dysponuje, powyżej 10-15 cm albo większym, może także spróbować zaobserwować przerwę Enkego w układzie pierścieni Saturna. Przerwa Cassiniego w pierścieniach jest widoczna w zasadzie przez każdy teleskop już o średnicy powyżej 6-8 cm. 2 sierpnia o 15.59 księżyc minie Saturna w odległości 2,3 stopnia. Tak samo nie, że są widoczne Uran i Neptun. Uran w tej chwili ma średnicę kątową około 3,6 sekundy kątowej, czyli bardzo niewielką, a Księżyc minie go 11 sierpnia 23 minuty po północy, w dużej odległości po 4,2 stopnia. Natomiast Neptun jest jeszcze dalej, więc jeszcze mniejszy. Jego średnica kątowa ma zaledwie 2,4 sekundy, więc jest bardzo malutki. A 6 sierpnia o 20.12 księżyc go mnie też w odległości 4 stopni kątowych. Jak widzicie... Dwa mniejsze z tych gazowych olbrzymów, dalej leżące od nas, będą widoczne w teleskopach, zwłaszcza większych, w postaci małych tarczek, niebiesko-zielonkawego koloru. I raczej nie należy liczyć na to, że jakieś szczegóły się na nich zobaczy, chyba że ktoś dysponuje naprawdę bardzo wielkim teleskopem, powyżej 30-40 cm albo większym, a warunki będą idealne i atmosfera będzie bardzo spokojna, czyli seeing będzie o nieomalże, 10 na 10 to się rzadko zdarza, często tylko raz do roku albo i rzadziej. Ale jeżeli się uda, spróbujcie, może coś dostrzeżecie. Chociaż szanse na to są bardzo znikome. W dzisiejszych planetoid 28 sierpnia o 22.48 nastąpi opozycja planetoidy oznaczonej numerem 20 i nazwanej Masalia. Nie będzie to zbyt efektowne zjawisko, bo planetoida będzie miała jasność zaledwie około 9,6 magnitudo, czyli będzie już wymagany jakiś mały teleskop albo duża lornetka, żeby ją po prostu móc zobaczyć. Niemniej, jeżeli komuś się uda, czemu nie? 25 sierpnia o godzinie 20.36 wszyscy miłośnicy obserwacji zakryciowych będą mieli wielką gratkę i wielką uciechę. Mianowicie o godzinie 20.36 Nastąpi zakrycie gwiazdy Betę Skorpiona o jasności 2,6 magnitudo, czyli bardzo jasnej. Nastąpi to za ciemnym brzegiem Księżyca. Księżyc będzie wtedy mniej więcej w pierwszej kwadrze. I odkrycie nastąpi za jasnym brzegiem o godzinie 21.45. O ile będzie łatwo zaobserwować, być może nawet uda się gołym okiem zaobserwować moment zakrycia gwiazdy przez Księżyc, ponieważ jest to wiele łatwiej zaobserwować zakrycie za ciemnym niż za jasnym brzegiem. O tyle dosyć trudno może być, a nawet gołym okiem może być niemożliwa obserwacja odkrycia gwiazdy. Ale już jakakolwiek lornetka, nawet 10x50, a zwłaszcza większa, nie mówię już o teleskopie, rozwiązuje wszystkie problemy i naprawdę będzie można łatwo zaobserwować to niezwykle efektowne, ciekawe zjawisko. Jeżeli komuś się jeszcze uda zarejestrować momenty zakrycia i odkrycia, ale do tego wymagana jest już tak zwana służba czasu, czyli dokładny zegar. Ewentualnie do tego jeszcze stoper może być przydatny. A jeżeli ktoś zajmuje się filmowaniem Księżyca, może nakręcić krótki filmik zarówno z zakrycia, jak i z odkrycia, używając do tego oczywiście teleskopu. Nie musi być wcale duży, a naprawdę zjawisko jest bardzo efektowne. I zachęcam wszystkich do próby obserwacji. Jeżeli ktoś ma lornetkę, jak najbardziej wskazane jest użycie, tylko najlepiej zamocowaną na jakiejś statywie albo przynajmniej podpartą na jakimś solidnym podłożu. Jeżeli nie, można spróbować zaobserwować przynajmniej moment zakrycia gołym okiem. Uda się, albo się nie uda. Będzie to zależało od wielu czynników, zarówno od pogody, klarowności nieba, syringu. Jeżeli będzie atmosfera spokojna, sing będzie dobry. Powinno się udać. Odkrycia gołym okiem raczej na pewno nie zauważycie. Dopiero zauważycie że gwiazda, już będzie minimalnie odległa od księżyca, ale samego momentu wyjścia po prostu, po prostu oświetlona część księżyca będzie zbyt jasna, żeby to się dało uchwycić gołym okiem. Instrumentalnie przy użyciu przyrządów optycznych powinno się udać Wam bez problemu. A im większy sprzęt, tym lepiej i łatwiej będzie to zauważyć. Chyba największą atrakcją sierpnia, i to dostępną dosłownie dla każdego, jest trój meteorów zwany Perseidami. Zwany jest również łzami świętego Wałżeńca. Jego maksimum przypada na 12 sierpnia na godzinę 16.30, chociaż widoczny jest od 17 lipca do 24 sierpnia, czyli praktycznie możemy już zacząć obserwować te meteory, chociaż będzie ich jeszcze bardzo niewiele. miarę zbliżania się do... 12 sierpnia będzie ich coraz więcej, a w nocy z 11 na 12, jak i z 12 na 13, powinniśmy zaobserwować całkiem sporą ilość tych meteorów. To bardzo szybkie, koloru białego, jasne meteory. Ich prędkość wynosi około 60 km na sekundę, zanim wtargną w naszą atmosferę, gdzie ulegają w zniszczeniu po prostu, a przy tym dając efektowne zjawisko na niebie, które obserwujemy. To prawda w zeszłym roku nie było ich tak dużo, zależy to również od zagęszczenia cząstek, ponieważ takie meteory z Aroju są fragmentami komety. Ale Pamiętam, są to szczątki komety Swift-Tuttle. Są to niewielkie drobiny wielkości mniej więcej ziarenek piasku, które z ogromną prędkością wnikają w naszą atmosferę. Tam ulegają całkowitemu, potocznie mówiąc spaleniu, chociaż dokładnie rzecz biorąc nie jest to zjawisko spalania i praktycznie nie docierają do powierzchni Ziemi. Chyba, że w postaci bardzo, bardzo drobniutkiego pyłu, ale to dopiero po długim czasie, zanim te drobinki opadną na powierzchnię Ziemi. Ilość meteorów obserwowanych w ciągu godziny zależy od tego, czy Ziemia przechodzi przez gęstszy, czy przez rzadszy obszar, gdzie przelatują te meteoroidy? Oczywiście one są mniej więcej równomiernie rozrzucone po orbicie, ale tak naprawdę równomiernie wcale nie są. Raz Ziemia trafia na gęstszy obszar, innym razem za rzadszy. Średnio można się doliczyć około 110 meteorów w ciągu jednej godziny. Rekordowo w 1921 roku doliczono się na 400 meteorów w ciągu godziny, a więc jest to intensywny rój. A w związku z tym, że jeszcze są meteory bardzo jasne, bardzo efektowe. Naprawdę, warto obejrzeć. A jeżeli nawet ktoś by chciał poświęcić godzinę czasu na obserwacje, spróbujcie policzyć, ile meteorów uda Wam się zauważyć. Oczywiście wszystkich nie zauważycie, to jest niemożliwe, ale spróbujcie. Jeżeli zrobicie coś takiego, naliczycie meteory, dajcie mi znać w jakikolwiek sposób, podeślijcie wyniki swoich obserwacji. Albo w komentarzach tutaj, na stronie Astro Podcastu, albo gdzieś na mediach społecznościowych. Tam mnie zawsze znajdziecie. O czym zresztą jeszcze powiem na koniec audycji. Księżyc w tym czasie będzie trzeciej kwadrze, ostatniej, odległy około 40 stopni od radiantu, więc nie powinien specjalnie przeszkadzać nam w obserwacjach. I jeżeli Ziemia rzeczywiście trafi na obszar większego zagęszczenia cząstek meteorowych, wtedy możemy spodziewać się wspaniałego spektaklu na niebie. Obfity rój meteorów to może dostarczyć naprawdę bardzo dużo, bardzo pięknych, ciekawych wrażeń. W sierpniu są dostępne do obserwacji także gwiazdy zmienne. I to gwiazdy zmienne dostępne do obserwacji gołym okiem. Pierwsza z nich to jest Beta Perseusza. I okres zmienności wynosi 2,8674 dnia. Tak dokładnie jest to wyznaczone. A zakres zmian jasności wynosi od 2,1 magnitudo do 3,4 magnitudo, czyli dosyć spory. Łatwy do wychwycenia gołym okiem. Jest to gwiazda zmienna zaćmieniowa. W zasadzie normalnie posiada stałą jasność, a w momencie kiedy składniki się zakrywają, zwłaszcza kiedy ciemniejszy, zakrywa jaśniejszy, bo to są dwie różne gwiazdy o różnych właściwościach, wtedy następuje tak zwane minimum główne, jasność całego układu, czyli tej gwiazdy, bo widzimy jako pojedynczy punkt, drastycznie spada o ponad jedno magnitudo, następuje tak zwane płaskie dno czyli przez jakiś okres czasu ta zmniejszona jasność się utrzymuje, a potem dosyć gwałtownie rośnie, żeby po okresie tych niecałych trzech dni cykl się powtórzył. Przy gwiazdach zaśmieniowych wyznaczamy minima ich jasności – i tak pierwsze minimum w sierpniu przypadnie 2 sierpnia o godzinie 1.47, następnie 4 sierpnia o 22.36, 22 sierpnia o 3.33, 25 sierpnia o godzinie 0.22 i 27 o godzinie 21.11. To są naprawdę łatwe do obserwacji gwiazdy. Już młody Anglik Goodrake wiele, wiele lat temu po raz pierwszy obserwował te gwiazdy, kiedy jeszcze nie była znana ich natura i stwierdził właśnie, że pociemnienie tych gwiazd, spadek jasności spowodowany jest właśnie zakryciami jednej gwiazdy przez drugą. Jeżeli się takich obserwacji zbierze więcej, pomiarów jasności się wykona więcej, można narysować wykres zmiany jasności, Przypomina to takie troszeczkę wiaderko, doniczkę taką głęboką. Ale to już dla tych, co bardziej obeznani są z obserwacjami gwiazd zmiennych. W każdym razie gwiazda jest dostępna bardzo łatwo do obserwacji gołym okiem i można po prostu próbować w odpowiednim momencie zauważyć spadek jej jasności i wzrost. Inną zmienną, którą chciałbym Wam zaproponować ewentualnie jest delta cefei, czyli delta cefeusza. Jest to klasyczna cefeida w okresie zmienności 5,3663 dziesięciotysięczne dnia, a zakres zmiany jasności wynosi między 3,5 magnitudu a 4,4 magnitudo. czyli około jednej wielkości gwiazdowej. Tutaj obserwujemy z kolei maksimum. I maksimum przypada 14 sierpnia o 3.55 i 24 sierpnia o 21.28. Wtedy jest najdo najdogodniejsza do obserwacji. Tą gwiazdę też Goodrayk obserwował, tylko już nie bardzo mógł dojść do wniosku, dlaczego ta gwiazda tak, a nie inaczej zmienia swoją jasność, bo ona nie ma takich załamań, że wgłębień w krzywej blasku, tylko zmienia się tak prawie, że no, powiedzmy sobie, niesymetryczną sinusoidę. Kształt ma taki, chociaż nie jest to do końca tak ściśle, ale tak z przybliżeniem, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Cefeidy są bardzo ważnymi gwiazdami ich obserwacją, ponieważ wykazują zależność między okresem zmienności a jasnością absolutną. W ten sposób właśnie nauczono się mierzyć odległość do bardzo odległych takich obiektów, jak galaktyki i gromady gwiazd odległe. Zgodnie z tą zależnością wyznaczane są odległości. I właśnie dzięki zaobserwowaniu Cefeidy w, w wielkiej mgławicy Andromedy było możliwe stwierdzenie, że to jest naprawdę obiekt. Poza galaktyczny, ponieważ wcześniej sądzono były również przypuszczenia, że jest to jakiś bardzo bliski, rodzący się układ planetarny. Zwłaszcza po zaobserwowaniu wybuchu gwiazdy supernowej w jej centrum, ale wtedy jeszcze nie znano zarówno właściwości galaktyk, nie znano gwiazd supernowych. Temat jest bardzo ciekawy, bardzo wiele rzeczy się tam wtedy wydarzyło, nie tylko na niebie, ale i w nauce. Także poświęcimy sobie kiedyś na to jeszcze osobną zupełnie audycję. W każdym razie zapamiętajmy, że cefeidy to są takimi słupami milowymi we Wszechświecie i według nich bardzo prosto i stosunkowo dokładnie można oznaczyć, wyznaczyć odległości naprawdę bardzo odległych obiektów we Wszechświecie. Wystarczy, że zaobserwujemy w nich cefeidy i w łatwy sposób będziemy mogli z tego wyliczyć, jaka jest odległość. Oprócz tego chciałbym jeszcze Wam ewentualnie zaproponować obserwację dwóch jasnych miryt, czyli gwiazd zmiennych długookresowych, których charakter zmian jasności jest podobny do CFEIT, tylko że amplituda jasno zmian jasności jest bardzo duża. Wynosi nawet do 9, a chyba w jednym przypadku nawet do 10 magnitudo, czyli jest olbrzymi, olbrzymi zakres zmian jasności, a okres ich zmienności jest powyżej 100 dni. Tak naprawdę średnio waha się około roku, między 200 a 400 dni. Średnio właśnie tak około około roku się wychodzi ich okres zmienności. Obserwujemy tutaj też, wyznaczamy moment maksimum i proponuję Wam do obserwacji gwiazdę R Wolaża maksimum będzie miała jasność 7,23 magnitudo, a to ma nastąpić zgodnie z efemerydami 6 sierpnia i drugą gwiazdę, gwiazdę R Smoka, czyli R Drakonis, o jasności 7,6 magnitudo w maksimum, a jej maksimum ma wystąpić 31 sierpnia. Do obserwacji wystarczy zwykła lornetka Przynajmniej przed i tuż przed i tuż po maksimum. Ponieważ, jak mówiłem, w momencie maksimum są dosyć jasne. 7 z kawałkiem magnitudo to jest naprawdę spora jasność. Chociaż już poza zakresem gołego oka. Natomiast nieduża lornetka rozwiąże sprawę bez problemu. Gorzej jest, jakbyście chcieli je obserwować w minimum jasności. Wtedy już byłby potrzebny spory teleskop, bo potrafią zejść głęboko poniżej 10 magnitudo, czyli 10 wielkości. Nawet do 13-14 wielkości potrafią osiągać w minimum te gwiazdy. Także... Do ich obserwacji wtedy potrzebny już naprawdę spory teleskop, 20-25 cm, a do niektórych gwiazd jeszcze bardziej słabszych minimum, nawet większy by się przydał. Oczywiście pod względem obserwacyjnym niebo praktycznie oferuje nam nieskończone możliwości. Oprócz tego, co tu wymieniłem, możemy jeszcze sobie obserwować zarówno galaktyki i Gławice gromady gwiazd zarówno otwarte, jak i kuliste. Jako gromady gwiazd przykładową proponuję Wam obserwację podwójnej gromady H i, -I Persei. Są to gromady otwarte, leżące niedaleko siebie, bardzo efektowne. Od swych oznaczeń H, -I -H -I potocznie zwane są chichotkami. Oczywiście tak samo można obserwować Wielką Galaktykę w Andromedzie. Widoczna jest gołym okiem przy dobrych warunkach. Chociaż bardzo słabiutko. Rzeczywiście tak jak taki słaby, przez matową szybę przeświecający płomień świecy wygląda. Dobrze to kiedyś ktoś opisał jej wygląd, bo tak właśnie wygląda, ale przy lekko zamulonym niebie może już być niewidoczna. Tak samo mogą być duże trudności z zaobserwowaniem jej przy niebie zaświetlonym światłem Księżyca. Oprócz tego dysponując teleskopami mamy całe mnóstwo innych galaktyk, gromad gwiazd. To wszystko jest do naszej dyspozycji, możemy sobie obserwować, podziwiać i cieszyć się tym, co zaobserwujemy. A jednocześnie rozwijać i pogłębiać naszą wiedzę o wszechświecie, nie tylko z książek, nie tylko z internetu, ale właśnie na żywo przy teleskopie. Jest to najlepsza, najprostsza i najbardziej efektywna metoda nauki i poznawania wszechświata. Niewykluczone, że zajdą jakieś zjawiska jeszcze inne, o których jeszcze nie wiemy, które jeszcze nie zaszły. Na przykład jakaś wybuchnie nowa albo supernowa, w miarę jasna. Może zostanie odkryta jakaś kometa nowa. Jeżeli takie rzeczy będą miały miejsce, będę Was oczywiście informował na bieżąco. Na razie jeszcze tego nie mamy. Obserwujmy to, co jest dostępne. Cieszmy się tym. Niech nam to sprawia radość i podnosi naszą wiedzę o wszechświecie. I to już wszystko na dzisiaj. Słuchajcie AstroPodcastu.pl. Jak zawsze zapraszam Was do kontaktu, do komentowania, do dzielenia się swoimi uwagami, sugestiami. Ewentualnie, jeżeli macie jakieś zapytania, też chętnie odpowiem. Kontakt dostępny jest zarówno w komentarzach na stronie Astropodcastu, dostępny jest także mailowo, adresy są na stronie kontakt, a także jestem bardzo często osiągalny w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy Twitter. Jeżeli uda się Wam zrobić jakieś obserwacje, policzyć ilość tam meteorów, a będziecie mieli czas i chęć, podeślijcie mi chociażby na Facebooka Wasze wyniki, albo gdzieś na maila, czy jakikolwiek inny sposób. Podeślijcie. Ciekaw jestem, co zobaczycie, ile naliczyliście, jak efektywnie Wam poszły te obserwacje. A na razie żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia, albo dobrej nocy, zależy kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.